Hi, hello, how's it going? Welcome to another episode of We Want the Crowd in Tears from the Hear This, the podcast. With yours truly, Maria. Today I'm going to be your host, and let's get started. So, today's episode is going to tackle a topic that we should tackle every day, should have been tackled a long time ago. And that is that Black Lives Matter and that we should be actively anti-racist. So, uh, in light of recent events and also events that have been happening for a long time now, for 400 years actually, I think it's important to use my platform, as small as it may be, to shed light on these topics. So, first of all, I want to apologize for the lack of content during this uh, maybe two to three week week period. I really wanted to take that time to educate myself, take a break from the podcast, and make sure I gathered up uh, as much information as I could to make a worthwhile episode about this topic. Now, I'm going to be speaking from a Latina perspective. I live in Ecuador. I am not black. I am Latina. I have a white complexion and I do benefit from white privilege where I live So, in no way, shape, or form am I trying to appropriate or speak for the Black community. I am just spreading information that I have been learning over these past few weeks. So, yeah. Um, First of all, I want to talk about why the Black Lives Matter movement has been so vocal, so loud, and so present, even during a global pandemic that we are living through right now. And it's because Black people, especially in the U.S., have been disproportionately discriminated, segregated, arrested, and killed for 400 years since the start of slavery until now. Now, the conversation begun to grow and to become louder and louder upon the killings of three people that really sparked this conversation, which are Ahmaud Aubrey, Breonna Taylor, and George Floyd. Ahmaud Aubrey was killed in his own neighborhood when he went for a jog. Breonna Taylor was killed by police officers when she was sleeping in her home. George Floyd was lynched by police in his hometown. So these three stories became viral. And their stories were so outraging 
as well as all the other stories of many, many people that have also been killed as a result of the injustice and systematic oppression that they are subject to as black people. So that's the reason why this movement, those are the reasons why this movement has really come to a tipping point and people are starting to speak up and shout from the rooftops about the injustice and the change that they seek to combat that injustice. Again, I do not live in the United States. I do not want to speak for anyone in the black community. I will never understand the oppression, discrimination, and systematic injustice that they are subject to. But I do want to use my platform and what I have learned to spread awareness about these issues. Um, again, Breonna Taylor, Ahmaud Aubrey, and George Floyd's stories are not the only ones and unique stories about injustice in the black community. People have been killed for years and years, have been incarcerated, enslaved, beaten, lynched, killed. I mean, this has been going on since the start of slavery in the United States when people are starting to speak up and demand change. It's been a long time coming from this, I mean, 400 years. Again, I cannot even imagine what the black community is feeling right now, how tired they must be, how scared they must be to leave their homes and their hometown, how scared they must be to be in their own homes or go out for a walk or go out for a jog. Or simply be in the sidewalk of the street. Or just be in their car at a stoplight. Or at a parking lot. Or anything. Or speak out against injustice. Because that caused them their lives. Normal things that other people who aren't black will not be punished for because of their color of their skin. So, yes. Um, I also want to point out that the people that have been killed by police, by white supremacists, these people are just a few of the many, many, many stories that have gone unseen because of a lack of a recording, a phone, some type of video device to record the injustice going on. So, um, I just wanted to remind and highlight that the injustices that we have seen against black people for years and years that have been made viral 
as a result of technology and social media are just a few of the many stories that go unheard. So now I want to talk a little bit about uh, how to be actively anti-racist. So um, in today's day and age, and what we should have been doing for the last 400 years again, is not being not racist. It's not simply being not racist, but rather being anti-racist. Not tolerating racism at any level, whether it be from microaggressions, to hate crimes, to slurs, to insults and discrimination. Any type of racism should not be tolerated. It is not enough to be not racist. We have to be actively anti-racist. It is our responsibility to listen, learn, take action, fail forward, and repeat. So, first, uh, I think that the first concept that we should understand is white supremacy that occurs both overtly and covertly. So, overt white supremacy, which is socially acceptable, is, no, I mean, sorry, overt white supremacy, which is socially unacceptable, is obviously lynching, hate crimes, blackface, the N-word, swastikas, neo-Nazis, burning crosses, racist jokes, racial slurs, and the KKK. Covert white supremacy, which is socially acceptable for some reason, is calling the police on black people for no reason. White silence, so staying silent in times of injustice like these. Color blindness, saying that you see no color or that you are colorblind because we are all human beings, that actually erases the struggle and identity of people of color. White parents self-segregating neighborhoods and schools, a Eurocentric curriculum, white savior complex, so thinking that a white person, mentor, adult figure is the only one that can push forward young black people or black people in general, spiritual bypassing, education funding from property taxes, discriminatory lending, mass incarceration, respectability politics, tone policing, racist mascots, non-believing experiences of the BIPOC, paternalism, blaming the victim, hiring discrimination, things like, you don't sound black, or don't blame me, I never owned slaves, bootstrap theory, school to prison pipeline, police murdering BIPOC, virtuous victim narrative, higher infant and maternal mortality rate for BIPOC, but what about me? All lives matter. BIPOC as Halloween costumes, racial profiling, denial of white privilege, prioritizing white voices as experts, treating kids of color as adults, inequitable healthcare, assuming good intentions are enough, not challenging racist jokes, cultural appropriation, Eurocentric beauty standards, anti-immigration policies, considering AAVE uneducated, denial of racism, English-only initiatives, 
self-appointed white ally, ally, exceptionalism, fearing people of color, police brutality, fetishizing BIPOC, meritocracy myth. You're so articulate. Celebration of Columbus Day, claiming reverse racism, paternalism, weaponized whiteness, expecting BIPOC to teach white people, believing we are post-racial. But we are all one big human family. There's only one human race. And housing discrimination. Okay, that was a long list, but again, that long list, uh, previous long list was covert white supremacy, which is the socially acceptable ways of white supremacy, and then overt white supremacy, which is socially unacceptable, is the first list that goes from lynching to KKK. So because of the history of white supremacy in the U.S. and its impact on our culture, whether intentionally or not, we've all taken actions with racist consequences. Instead of getting defensive, we have the opportunity to learn, change, and do better. I am taking this information by an image I found on Instagram by The Conscious Kid. I am in no way, shape, or form saying that this is my words. I, again... I do not understand, I do not live the injustice, I will not live in the place where the injustice is being made, so I am simply just trying to spread information with a platform that I have. Again, I am using an image I found on Instagram uh, with the title, How to be Actively Anti-Racist, it's a thread of images and it's by the Conscious Kid, Conscious Kid on Instagram. Um, again, uh, moving on, on how to be actively anti-racist, you can follow these organizations that do important work surrounding racial equity and justice. For example, the NAACP, Color Lines, Black Women's Blueprint, The Conscious Kid, which is again the author of everything I am saying, uh, Families Belong Together, Equal Justice Initiative, Showing Up for Racial Justice, the Leadership Conference on Civil and Human Rights, United with Dream, and many more. Again, if you want to see everything that I'm talking about, just follow the Conscious Kid on Instagram, and this thread will be on his pro on their profile. You can watch films and shows that creatively dive into racism. So, if reading articles is not your cup of tea, then you can also watch, uh, listen about racism in a different way for example watching netflix with the documentaries 13th i watched 13th recently and it is an amazing documentary that explains the police and mass incarceration system that is systematically unjust is an understatement so i definitely recommend it american sun dear white people which is a series i have watched and it's amazing and When They See Us, which is a docu-series by the same director of the documentary 13th, Ava DuVernay. Um, it's an amazing docu-series. You should watch it. It's about the Central Park 5 case. If you have Hulu, you can watch If Beale Street Could Talk and The Hate You Give. There's also a book called The Hate You Give. It's a young adult novel. I've read it. I've also watched a movie, and it's really really good tackles the issue in a way that everyone can understand 
you can also rent these movies uh, or documentaries. Black Power Mixtape, 1967-1975, Clemency, Fruitvale Station, I Am Not Your Negro, a James Baldwin documentary, Just Mercy, Selma by Ava DuVernay, The Black Panthers, Vanguard of the Revolution. You can also listen to podcasts if watching or reading is not your thing, you can just listen. So there's a podcast by the New York Times called 1916, talks about the start of slavery. I haven't actually gotten to listen to it, but I believe it talks about the start of slavery in the United States, about race, code switch by NPR, the diversity gap, intersectionality matters, hosted by Kimberly Crenshaw, Momentum, a race forward podcast, Paul for the Cause, from the Leadership Conference of Civil and Human Rights, so from the organization I mentioned earlier, and Pod Save the People by Crooked Media. You can also read some books if that's your cup of tea. So I'm just going to name some from these from the list I have here in the post. Uh, Black Feminist Thought by Patricia Hill Collins. How to Be an Anti-Racist. Iron X. Kendi. I Know Why the Cage Bird Sings by Maya Angelou. Just Mercy by Brian Stevenson. So you want to talk about race. Ijeoma Oluwa. The Buddhist Eye, Toni Morrison, The Fire Next Time, James Baldwin, The New Jim Crow, Mass Incarceration in the Age of Color Blindness by Michelle Alexander, The Next American Revolution, Sustainable Activism for the 21st Century, The Warmth of Other Suns, Isabel Wilkerson, Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston, This Bridge Called My Back, Writings by Radical Women of Color, Sharia Moraga, White Fragility, Why It's So Hard for White People to Talk About Racism, Robin D'Angelo, PhD. So, once you have read and watched and educated yourself, I think it's important to take the conversation outside of yourself. So, yes, it's important to educate yourself to do your individual part on combating racism and combating injustice, combating discrimination, segregation, hate. That's important, but it's also important to take that action outside of yourself. Start conversations. It may be uncomfortable. I know it's uncomfortable with my family. My family does not like to talk about racism, does not like to talk about activism at all, about social justice issues or anything. They prefer not to get involved. But I still continue to talk about these things because it is important. And although maybe they seem to not care or to not want to listen, it still has an impact, as little as it may be, that can create profound change in a person. So take the, take the leap. Take the action outside of yourself. Have conversations with your family members, with your friends. Spread awareness day to day with your actions, with conversations. On your social media platforms, spread awareness, spread resources. Again, taking the action outside of yourself, having conversations. Also, donating if you have the means. You can also watch a lot of videos right now. In, on YouTube that you 
basically can just watch or leave it, the videos on and just let all the ad revenues run through and all of the ad revenues will be donated to Black Lives Matter organization and a lot of other organizations like the NAACP and the other organizations that I listed previously. So that's another way of helping without actually having to take money from your pocket. You literally just watch a video on YouTube and that's it. Um, you can also sign a lot of petitions. Again, you can never stop learning about this topic. I have not learned, I mean, the minimum even about uh, racism and not only racism in the United States and the systematic oppression and injustice that black people are subject to there, but I also want to educate myself on racism happening in my country, in Ecuador. I know that there is racism in my country, but I am also a part of the ignorance around it in my country. So I want to educate myself. I want to start conversations about it. So even though you may not live in the United States, you may not participate in any kind of business with the United States, it is also important to be informed about these issues because these same issues may be happening in different ways, but in very similar circumstances in your own town, in your own country, in your own city. So now I'm going to take a second and transition into Spanish because there may be people who are bilingual or talk Spanish and they um, can benefit from my podcast, this podcast episode talking about race. So I am also going to be speaking in Spanish about five steps the Latin community can take to combat anti-blackness. Again, I am using this. This is not my own words. I am spreading information that I have learned the past few weeks, and I am taking a thread post from the account We All Grow Latina on Instagram, and the post is made by Nueva Yorkinos and Latino Outdoors. So right now I'm going to transition into Spanish. Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es María. Eh, soy la host, co-host de este podcast llamado We Want the Crowd in Tears When They Hear This. Normalmente hago episodios en inglés, pero me parece importante que, eh, basado en eventos recientes y la conversación en la que estamos teniendo ahora globalmente sobre el racismo, me parece importante también usar mi plataforma para hablar con la gente a la que puedo tener acceso, incluyendo a la gente que habla español como yo, como primer idioma sobre este tema. Entonces, quiero hablarles de cinco pasos que la comunidad latina puede tomar para combatir la lucha contra la antinegrura. Eh, otra vez, esto no son mis palabras, estoy usando un post de el, la cuenta We All Grow Latina de Instagram. Entonces, si me escucharan, si se tomaron un tiempo para aprender eh, sobre esto, y también voy a hablar un poco más adelante sobre el racismo en mi propio país. Eh, les agradecería mucho. Primero, 
eh, pienso que es importante educar a su familia sobre las raíces africanas en América Latina. La historia afrolatina es la historia latinoamericana. En lugar de tratar la herencia africana de nuestras culturas como una curiosidad o nota altiva histórica, debemos comenzar a incorporar esta historia en, nuestros, en nuestras narraciones. Y ese trabajo comienza en nuestros hogares. En lugar de callarte cuando un miembro de la familia deja caer un comentario racialmente insensible, habla y educa a los que te rodean. Segundo, traiga visibilidad a los afrolatinos. Cualquier persona que esté en condiciones de dar visibilidad a los afrolatinos, ya sea un curador de artes, escritor, programador de cine, historiador oral o simplemente una persona que usa Instagram, puede ayudar a contrarrestar siglos de invisibilidad e negligencia institucionalidad. Use su voz y su propia visibilidad y abra un espacio para afrolatinos en nuestra Cámara de Ecocultural. Apoye los cambios de política que podrían ayudar a combatir el racismo estructural en la vigilancia. Los latinos están a punto de convertirse en el bloque de votación más influente en la política de Estados Unidos, y los poderosos están escuchando lo que tenemos que decir. Es por eso que a medida de que nos convertimos en un grupo político cohesivo, debemos apoyar abiertamente los programas de políticas que combaten el racismo estructural, desde cámaras corporales hasta la supervisión civil de la policía, el establecimiento de estándares de uso de la fuerza. Finalmente, es importante apoyar organizaciones y activistas que luchan contra la antinebruna. En los últimos años, la organización Black Lives Matter se ha convertido en la voz más importante en la lucha moderna por los derechos civiles en los Estados Unidos. Pero el movimiento es más que un hashtag. Los capítulos locales necesitan apoyo tanto en el terreno como en nuestros bolsillos. Ahora también quiero hablar sobre... Eh, privilege y white privilege, privilegio y privilegio blanco, es unos términos que son escuchados mucho en Estados Unidos, eh, cuando la gente habla en inglés generalmente sobre estos temas, pero eh, se me hace muy, eh, muy desconocido hablar de estos temas en mi casa, en mi ciudad, con mis amigos, en la comunidad ecuatoriana latina en la que vivo. Entonces, primero... El privilegio blanco o el privilegio en general eh, significa, la definición la estoy sacando de Academic Miami, eh, otra vez de eh, un account en Instagram con un post eh, con título, ¿Cómo hablo con mi familia de lo que está pasando con Black Lives Matter? Entonces, aquellos de tez o piel blanca, clara, en este país, se refiere a Estados Unidos, pero yo también creo que se aplica en todos los países de Latinoamérica porque... Somos latinoamericanos, pero no significa que todos tenemos la piel morena, tenemos la piel bronceada. Yo personalmente tengo una piel muy clara, yo diría que tengo la piel blanca. Entonces también gente como yo se puede beneficiar del privilegio blanco, es importante tomar esto en cuenta. Entonces aquellos de tez o piel blanca son tratados con más privilegios que otros de tez más oscura. Por ejemplo, no se asume que son criminales o malos, e incluso a los que sí lo son, no se los castiga igual. No quiere decir que aquellos de tez blanca no tengan obstáculos, sino que sus problemas no se dan a causa del tono de su piel. Este privilegio se ha normalizado tanto que mucha gente no se da cuenta de lo que tiene o de que existe. 
Podemos pensar en aquellos criminales realmente peligrosos que han sido arrestados sin violencia, mientras que personas negras o afroamericanas se las asesina incluso sin cometer algún delito. También quiero hablar de Black Lives Matter. According to este post, dice, Black Lives Matter, la comunidad negra o afroamericana ha sido víctima del racismo y la brutalidad policial más que otras comunidades en Estados Unidos. La policía mata a más personas de esta comunidad sin razón y no se castiga a aquellos que abusan su poder. Es por eso que se les dice que las vidas negras importan, porque la violencia y la falta de justicia ha demostrado que no se valoran las vidas de esta comunidad. Esto no quiere decir que no se valoren las vidas de otros grupos, sino que nos podemos, no podemos ignorar que la comunidad negra o afroamericana está en mayor riesgo. Quiero hablar de anti-blackness o eh, anti-negrura. Si se tienen sentimientos negativos en contra de las personas negras o afroamericanas, estos sentimientos se basan en estereotipos o imágenes negativas que se muestran de esta comunidad. Un ejemplo es pensar que un niño de tez blanca y ojos claros es más bonito e inocente que un niño negro o moreno y de ojos oscuros. Estos prejuicios afectan la forma en la que esta, esta comunidad es tratada y vista sin importar su edad. Quiero hablar de el racismo sistemático, los sistemas e instituciones de poder se han creado con la mentalidad de beneficiar a los grupos de personas de piel blanca. Esto quiere decir que los grupos de color, como la comunidad negra o afroamericana, no reciben los mismos recursos, beneficios u oportunidades que otros. Se puede ver este racismo sistemático en las tasas de desempleo, la diferencia en los salarios que ganan diferentes grupos, el tipo de vivienda o los barrios en los que estas comunidades viven y en el encarcelamiento de estas comunidades a grandes números. La opresión y el racismo van más allá de la violencia física, y se manifiestan en nuestra vida diaria por medio de estos sistemas e instituciones de poder. Ahora quiero explicar por qué la frase todas las vidas importan es inválida. Esto lo estoy tomando de un post de Anne underscore G Boogie de Instagram, ya para iniciar de algo sobre la antinegritud. Primero explicando por qué la frase todas las vidas importan es inválida. La idea de que todas las vidas importan niega que el enfoque de hoy en día es el sufrimiento de la comunidad negra. En reacción a la continua brutalidad policial, las comunidades afroamericanas, afrolatinas, negras han sido y siguen siendo aterrorizadas por la policía y por los sistemas racistas de esta nación. Solo la frase las vidas negras son importantes es correcta. O Black Lives Matter. Reconoce y desafía tus propios prejuicios basados en antinegritud. La antinegritud es común y existe en las comunidades de color. El proceso de retar nuestras enseñanzas, hábitos y opiniones no es fácil y no se termina de un día a otro. Es importante identificar por qué hemos aprendido y aceptado antinegritud en nuestras vidas. Ser de otra generación ya que seas papá, seas abuelo, no es excusa para evitar el cambio necesario para ser un humano con compasión, empatía y solidaridad. ¿Cómo puedes ayudar? Presta atención a las voces y a las historias de la comunidad negra. Busca la manera de seguir aprendiendo sin que las personas afectadas te tengan que enseñar y corregir. No dependas de solo una fuente de información. Involúcrate en diálogos educativos, firma peticiones disponibles, haz donaciones a organizaciones acreditadas. También quiero decir que en este post dice, las comunidades latinx 
deben tomar acción ahora, de forma correcta y poderosamente. Debemos ir más allá de las declaraciones huecas de solidaridad y hasta un genuino compañerismo. Debemos tomar medidas concretas que vayan más allá de enfrentar la antinegritud intercomunitaria. Esto ya está en curso y debe continuar. Este momento ahora exige que podamos modelar lo que significa ser pro-negritud y una sensación encarnada de que nuestros destinos están vinculados. Nuestra tarea es luchar juntos, hombro a hombro, y ponerlo en práctica. Esto que estaba diciendo era eh, un poco más dirigido a la comunidad en general latina. Ahora quiero hablar un poco sobre la comunidad ecuatoriana y cómo sí existe el racismo en Ecuador. Aquí sacándome otra vez de un post que lo dice mucho mejor de lo que yo pudiera decirlo, del account Lamonce Navas en Instagram, dice, acuérdate que ser racista en contexto ecuatoriano es odiar a los migrantes provenientes de Venezuela, Colombia, Haití, Cuba y China, usar palabras como beneco de manera despectiva y de cualquier manera, sin entender el contexto y el peso de ese tipo de palabras, odiar a los migrantes provenientes del campo y decir cosas como indio de manera despectiva. Es fácil decir Black Lives Matter y seguir siendo racista en tu propio contexto. Esto es importante. También eh, quiero decir que yo tuve conversaciones con mi familia sobre el racismo que existe en Ecuador. Y, y fue difícil porque eh, algunas personas de mi familia no querían reconocer eh, al principio, antes de esta conversación, que en verdad existe el racismo en mi país. Eh, yo creo que la razón por la que algunas personas que también pueden tener esta dificultad en las conversaciones es porque ellos se benefician del sistema en su propio país. Por ejemplo, mi familia y yo tenemos la piel blanca, eh, somos de un estatus socioeconómico bueno, eh, no nos falta nada, vivimos en, en comodidad, tenemos una buena educación, buenos trabajos, una, un buen vecindario en donde vivir, eh, no somos sujetos al crimen, a salir a trabajar, usar transporte público, no tener las necesidades cubiertas. Somos muy afortunados, en verdad. Y porque somos tan afortunados y que pensamos que nuestra vida es perfecta, pensamos que en realidad los problemas que hay afuera de nuestra burbuja no existen. Y eso es completamente falso. Es completamente falso. Nosotros nos beneficiamos de privilegio blanco en Ecuador. Yo, de piel blanca, la gente, mis amigas de piel blanca, y las familias de mis amigas, todos somos de un buen socioeconomic status. Y no es nada de malo, solamente nosotros tenemos este privilegio hay que aceptar que tenemos este privilegio y con nuestro privilegio poder ayudar y parar la discriminación hacia las comunidades indígenas, negras, mestizas de nuestro país. Hasta los, nuestros propios compañeros que tal vez tengan el mismo socioeconomic status, pero tengan una piel un poco más morena. Ellos también pueden ser sujetos a discriminación. Ellos también pueden ser sujetos de injusticia en nuestro propio país. 
En nuestro propio, en mi país, se generaliza mucho la delincuencia con la piel negra. Se generaliza mucho la vagancia con ser indígena. Y eso me parece unos estereotipos completamente falsos, denigrantes. Y también, disculpen, la palabra denigrante no se debe usar porque denigrante... Ok, I think that's enough explanation. Pero sí, yo me beneficio del privilegio blanco. Yo tengo la piel blanca. Yo tengo que usar mi privilegio para defender y para ayudar a parar la discriminación contra las comunidades indígenas, negras, mestizas, la gente morena, migrante que existe en mi país. Tengo que ayudar a sacar su voz adelante que ellos hablen de sus propias historias porque otra vez yo no soy de piel oscura, yo no vengo de una comunidad indígena, yo no sé el constante, la constante lucha que esta gente vive en mi país. Y en verdad yo solo quiero decir que el racismo existe, existe aquí en Ecuador y donde sea. Y es nuestro trabajo, como personas privilegiadas, en educarnos nosotros mismos, pero también estar abiertos a escuchar las experiencias de esta gente que vive afuera de nuestra burbuja, vive afuera de nuestra burbuja, en una constante lucha por la igualdad, por no ser discriminado, por no ser sujeto a la injusticia sistemática que existe aquí, en Estados Unidos y en cualquier país, porque en cualquier país, a pesar de ser latinos, sí somos latinos, pero la comunidad latina tiene diferentes tonos de piel, raza, culturas, etnicidades, etni etnias, perdón. Y es importante reconocer esto. No solo porque somos latinos significa que no hay racismo, porque nosotros en sí ya somos latinos, no somos blancos. Bueno, en la comunidad latina también hay gente de piel blanca, también hay gente de piel negra, gente de otras culturas, otras etnias, otras razas. Hay que reconocer todo esto. Por último, antes de concluir este podcast, quiero compartir un artículo que hoy comparte una amiga mía, llamado Crecer Indígena en una Sociedad Racista, desde la perspectiva de una periodista por Catignina Tituaña. Habla sobre, obviamente, ser indígena en una sociedad racista como la es eh, la sociedad ecuatoriana. Quieran creerlo o no, existe el racismo en nuestra sociedad. Es un artículo muy informativo. Eh, nos abre los ojos a esas personas que no vivimos, no interactuamos, no somos parte de la comunidad indígena en este país. Así que, sí... Eh, ahora voy a transicionar, eh, a cambiar mi idioma otra vez a inglés para terminar con el podcast. Pero muchas gracias a aquellas personas que hablan español o son bilingües y también que vienen a escuchar este segmento. Eh, muchas gracias por escuchar. Espero que esto haya sido de su agrado, que hayan podido aprender algo. Otra vez, yo no quiero hablar por nadie. Yo solo estoy compartiendo información que he aprendido durante este periodo 
eh, de, últimas, de estas últimas semanas que me he tomado para aprender sobre el antirracismo y la discriminación sistemática de la gente negra, la gente de otras razas indígenas y de piel oscura que existe en Estados Unidos y hasta en mi país, Ecuador. Muchas gracias. Okay, so transitioning back to English. Uh, thank you so much for those who are bilingual or who are trying to learn Spanish or just um, wanted to listen to that Spanish segment on anti-racism and racism in my own country and in the Latin community. Um, yeah, this has been a long time coming podcast episode for me. I really wanted to record this, but I wanted to wait a little bit to make sure I could acquire at least the minimum amount of information for this podcast to be informative and to help people get um, informed about these topics on anti-racism, systematic oppression, and all the topics about this conversation that we should have had a long, long time ago. Again, most of the things that I said in this podcast are not mine. I took them word for word from posts on Instagram, from educational accounts and activist accounts. I just want to spread their information. I do not know a lot about this topic. I am informing myself. I, I will continue to inform myself, but I wanted to use my platform to spread awareness and um, help bring light to these issues through my podcast platform so yes uh thank you so much for listening to this episode i'm sorry if it was a little long i think it is kind of long i'm not sure yet because i recorded it in segments but yes um i hope you listen to this episode thank you for listening to this episode if you have gotten this far thank you for taking a step further to educate yourself although we shouldn't be thanking people for educating themselves on basic human respect and empathy, but it's a step forward to understanding, not understand because we will never understand about the oppression that the black community and the community of people of color experience, but it's a step forward towards helping them attain equality. So yes, thank you so much. For listening to another episode of We Want the Crowd in Tears When They Hear This, the podcast. Today, I was your host, Maria, and I hope to see you again probably next week or the week after that with another brand new podcast episode. Thank you so much for listening. I hope you have a great day, night, afternoon, wherever you are.